0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Grandes coisas ele vai fazer. Eu tenho uma palavra para entregar para você, mas antes dessa palavra eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria orar. Queria orar e pedir a graça e a misericórdia do Senhor que Ele venha falar ao teu coração, eu não conheço você, eu conheço só a minha família que está aqui à frente, alguns amigos próximos, mas muitos que estão aqui eu não conheço, mas o Senhor conhece você profundamente, Ele sabe o que você viveu esse ano, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece as tuas lutas, e Ele certamente quer te dar uma palavra de ânimo nessa noite. Espírito Santo, muito obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, Jesus, obrigado porque o Senhor nos atraiu. O Senhor tem se movido nessa igreja. Nós cremos que essa obra ela é Tua, que essa obra é genuína. Nós cremos no chamado que o Senhor tem nos dado. E nós dizemos sim para esse chamado. Pai, eu oro já desde agora. Que o ano de 2022 seja o ano da intensidade. Que não seja somente uma palavra, mas que seja algo realmente profético, algo realmente verdadeiro. E que nós demos um passo esse ano de nos aprofundarmos, de sermos mais intensos, de sermos mais apaixonados, de estarmos ainda mais conectados contigo. Jesus, nós abrimos o nosso coração agora e nós te pedimos, fala conosco de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. 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 Glória a Deus. Todo final de ano eu paro para meditar naquilo que eu vivi é, é, no ano todo. Quantos estão meio reflexivos hoje? Quantos passaram o dia pensando e meditando naquilo que você viveu no ano de 2021? Eu creio que todo final de ano é, é, é tempo de balanço, né? é tempo de a gente parar e a gente refletir o que, que eu vivi no ano de 2021, o que, que eu vivi esse ano. Eu gosto sempre de fazer isso e eu acho isso muito importante. Mas aconteceu algo interessante comigo, eu me peguei um pouco é, 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 frustrado. Eu estava um pouco frustrado no final desse ano e, e eu estava pensando, cara, poxa... E eu falei para a Maíra, poxa, Maíra, eu acho que 2019 foi um ano incrível, 2018 foi, foram anos incríveis, e parece que esse ano 2021, parece que as coisas estavam mais travadas, parece que as coisas estavam mais paradas, e a Maíra virou para mim, como uma mulher sábia que ela é, ela falou, não, isso não é verdade, isso, isso não aconteceu, o ano 2021 foi um ano incrível por causa disso, 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 e daquilo. E aí eu... eu, eu eu parei, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou, eu vou meditar, eu vou parar, eu vou pegar o meu Life Project, eu vou olhar as minhas metas, aquilo que eu me propus a viver, aquilo que eu me propus a fazer, e eu vou avaliar. Né? E aí eu comecei a, a avaliar, e eu comecei a, a, a pensar, e eu comecei a, a, a ver aquilo que eu tinha vivido. E, e, e é impossível, gente, a gente se lembrar tudo aquilo que a gente viveu. E, e Renato, pede o menino fazer um fundo aqui para mim. E, e, e é impossível a gente pensar é, ou a gente lembrar de tudo que Deus fez na nossa vida é, é, e a gente lembrar tudo que Deus fez. Então, eu, eu creio que é muito importante a gente anotar, eu creio que é muito importante a gente é, ter por escrito isso, para que a gente possa, no final do ano, olhar. E, e eu conversava com uma pessoa no Instagram e ela falou para mim, não, pastor, eu, eu, eu perguntei no meu Instagram, quem faz metas do ano? E 90% do meu Instagram falaram que fazem, mais 10% falaram que não. E uma das que não faz me mandou uma mensagem: Pastor, eu não, faço, é, eu não faço metas porque eu não quero me frustrar. Então eu não quero que chegue no final do ano e eu não tenha alcançado as minhas metas e eu fique frustrada. E eu, na hora, virei para ela e falei: Não, cara, você não está entendendo. Você está você você, você tá viajando, cara. E a incredulidade a tua falta de fé está fazendo com que você não creia que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, peraí, eu, 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 pensei, eu pensando... Peraí, então quer dizer que você não faz suas metas porque você está com medo de chegar no final do ano e você não alcançar algumas delas ou todas elas... Todas eu acho difícil não alcançar, mas pelo menos algumas. Você não alcançar e você vai ficar frustrado porque você não alcançou. Cara, chegar no final do ano não alcançou tal meta, bota para o ano que vem e continua tentando. E fala Deus, obrigado por tudo que eu alcancei, obrigado pelo que eu não alcancei, mas agora eu coloco diante do Senhor aquilo que eu desejo alcançar e eu vou tentar de novo. Enquanto as nossas frustrações forem maior do que a nossa fé, a gente vai andar uma vida paralisada. A tua fé tem que ser maior do que o teu medo de fracassar. Eu quero te perguntar, onde é que você tem depositado a sua fé? Será que você é desses? Não, eu não vou nem fazer plano, cara. Eu não vou nem anotar, porque eu não quero frustrar. Mas eu parei esse final de ano e eu estava frustrado. Eu estava chateado, porque eu achava que Deus não tinha feito muitas coisas. Porque, na verdade, 2018, 2019, Deus fez tantas coisas inimagináveis na minha vida que eu acabei me tornando, talvez, um menino mimado. E talvez você esteja como eu, reclamando de barriga cheia. E, às vezes, a gente olha para a nossa vida e a gente fala, ah, poxa, eu queria que estivesse assim. Né? Ou olha para o grama do vizinho, ah, eu queria que a minha grama estivesse como aquela, ah, eu queria que aquilo, eu queria que aquilo. E a gente olha para aquilo que a gente não tem e a gente esquece de ser grato por aquilo que Deus já nos deu. Mas eu quero te falar, cara: se você tem uma comida na tua mesa, se você tem uma cama para dormir, se você tem uma casa para chamar de sua, se você tem uma família, se você tem pessoas que se importam por você, você está melhor do que 90% da população mundial. Você está melhor do que 90% da população mundial. Então deixa eu te falar uma coisa. Para de reclamar daquilo que você não tem, daquilo que você não alcançou. E começa a olhar aquilo que Deus te deu e começa a dizer, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Mesmo que eu olhe hoje pareça pouco, eu sou grato pelo pouco. Diga para a pessoa que está do seu lado, existe poder na gratidão. Quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, ele pega os cinco pães, os dois peixes, ele pergunta para os discípulos, ei, o que é que tem aí? E os discípulos falam, olha, a gente só tem cinco pães e dois peixes, e tem uma multidão para ser alimentada. Tem mais de cinco mil pessoas aqui para serem alimentadas. Jesus, a gente pode mandar eles para casa? Jesus fala, não, não, vão lá e deem vocês de comer para eles. O que, é que Jesus está falando? Ei, comecem a ativar a fé de vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado, 2022 vai ser um ano que você vai precisar ativar a sua fé. E você vai precisar começar a dar passos que você nunca deu. E você vai precisar começar a fazer o que você nunca fez. E você vai começar a ter que dar passos crendo que Deus vai fazer. E Jesus, ele pega os cinco pães, os dois peixes. A Bíblia diz que ele olha para os céus e ele dá graças. E ele diz, Jesus, obrigado pelos cinco pães e dois peixes. E aí o que, que acontece? A gratidão que Jesus tem gera um milagre de multiplicação. Enquanto você ficar reclamando pelo pouco que você tem, Deus não vai multiplicar. Mas se você olhar para o pouco e falar Deus, obrigado pelo pouco que o Senhor tem colocado aqui para mim. Eu vou ser fiel no pouco. Deus começa a multiplicar. E ele começa a dar mais, e ele começa a dar mais, e ele começa a dar mais, e ele começa a dar mais. Até o ponto de todos aqueles cinco mil pessoas se alimentarem, sejam alimentadas. E depois a Bíblia diz que ainda sobram 12 cestos. Diga comigo, 12 cestos. Sabe por que sobra 12 cestos? Porque é um sexto para cada discípulo de Jesus. Um sexto cheio. Aqueles que servem a Jesus não somente recebem para si, como também sobra daquilo que Deus tem dado. Deus quer colocar pães e peixe na tua mão para que você venha multiplicar ao ponto de sobrar uma cesta cheia e você falar, caramba, é tanto pão e tanto peixe que eu não sei nem o que fazer com tudo isso. Mas antes de Deus multiplicar, Ele precisa de corações fiéis. Ele precisa de corações gratos. E então eu comecei a brigar comigo mesmo já tarde, eu não sei se você faz isso, eu comecei a falar, Vitor, tu é muito besta, cara para de ficar olhando para o passado, eu falando para mim mesmo, para de ficar olhando para 2018, para 2019, aquilo ali passou, 2020 foi outro ano, 2021 foi outro ano, agora pega o teu Life Project, o Espírito Santo falou, pega o teu Life Project começa a olhar, e eu comecei a olhar e contemplar, tudo aquilo que Deus fez, cara, tudo aquilo que Deus fez, que olhando seria impossível, e eu comecei a ser grato, cara, pela vida dos meus pais, pela transformação que eles têm provado nos últimos anos. Eu tenho sido grato não somente pelas minhas bênçãos, mas pelas bênçãos das pessoas ao meu redor. E eu comecei a olhar o casamento da minha irmã e o quanto que a Verena e o Lucas amadureceram esse ano. E eu lembro das minhas conversas com eles lá em janeiro, fevereiro, eu brigando com eles, vocês precisam amadurecer. <risos> e chega no final do ano eu falo, cara, amadureceram. Pelo menos estão no processo. E eu começo a olhar a vida dos meus discípulos e as pessoas que caminham comigo. E eu começo a ver o quanto Deus tem feito na vida delas. E eu começo a dizer, Deus, obrigado, porque isso não sou eu. Isso é o Senhor. E eu olho para minha esposa, e eu olho para os meus filhos, e eu olho para a igreja que ele me confiou para cuidar, e, 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 eu, e eu olho para tudo isso que Deus tem feito, e eu só posso dizer, Deus, obrigado. Deus, obrigado. E o Senhor me levou para um texto interessante que está lá em Lucas, no capítulo 17. Se você está com a sua Bíblia, abra em Lucas 17, no, no, no versículo 11. Eu ainda nem entrei na mensagem. Estou só na introdução. Quem é membro daqui sabe como eu sou. Eu nem vou mais lutar com isso. Já me entreguei. Lucas 17, 11. E é um texto incrível, uma história incrível. Que diz assim. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, presta atenção para mim, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Quantos? Dez leprosos. Que ficaram de longe. E lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então eles veem o mestre passando, eles veem uma oportunidade, eles conheciam a fama de Jesus e eles começam a gritar, mestre! Compadece, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse Jesus, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Que era isso que a lei mandava. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram, o quê? Purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. O que, é que ele fazia? Agradecer. lhe E este era samaritano. Não era nem judeu. Era de outro povo. De um povo, inclusive, que tinha uma rixa com os judeus, que brigavam com os judeus. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Pergunta Jesus. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. É interessante que Jesus opera o milagre em dez leprosos, mas a Bíblia diz que somente, nove, que somente um retorna dos, dos dez. Só um retorna para Jesus. Para o quê? Agradecer e adorá-lo. Que nós não sejamos como os outros nove leprosos, porque cara a graça de Deus, ela não depende daquilo que a gente faz, diga comigo a graça de Deus não depende daquilo que a gente faz, mas depende do que Jesus fez na cruz para eu receber a graça de Deus, basta eu ter fé aqueles dez leprosos gritaram, a Bíblia diz que os dez ao vê-lo os dez gritaram, Jesus mestre, tenha compaixão de nós então os dez creram e os 10 receberam, os dez creram por isso os 10 receberam, mas somente um teve a atitude de gratidão, somente um falou eu vou lá, eu vou voltar com aquele mestre e eu vou agradecer porque foi ele que operou o um milagre na minha vida. Que o ano de 2022 seja um ano que nós possamos não somente ser abençoados, que nós possamos não somente alcançar os nossos projetos, os planos que nós estamos nos propondo a viver esse ano, mas que nós sejamos também homens e mulheres de atitude, de voltar com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, dizer, Jesus, obrigado, porque tudo que eu vivi, esse ano eu sei que foi o Senhor quem me deu. Eu sei que foi o Senhor quem me concedeu. Eu sei, eu não sei você, mas eu sei que tudo que eu tenho na minha vida, não fui eu que conquistei. Eu não sei se você tem essa mesma, esse mesmo sentimento que eu tenho. Mas eu sei que tudo que eu tenho na minha vida, eu tenho pela graça de Deus. Porque eu sei o quanto eu sou pecador. Eu sei o quanto eu sou falho. Eu sei que eu não mereço nada. E eu não sei você, mas eu, eu, eu fim desse ano, e eu olho para trás e falo, Deus, o Senhor fez muito mais do que eu imaginava. O Senhor fez muito mais do que eu pensei que o Senhor iria fazer. Eu sei que eu sou um miserável. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou um desgraçado. Mas ainda assim o Senhor me olhou com um olhar de amor. E o Senhor disse, cara, eu vou fazer alguma coisa na vida desse cara. E eu vou levar ele aonde eu quero levar. Eu quero te dizer que a graça do Senhor está aqui nesse lugar. A graça de Deus está aqui e a graça de Deus está liberada sobre nós. O que nós precisamos é somente crer. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor só pede uma coisa de você, que você creia, que você creia, que você tenha fé nele, que você creia. E, e, e eu perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que, é que eu posso pregar no final de ano, no último culto do ano? E o Senhor falou para mim cinco lições. Eu queria compartilhar com vocês cinco lições fundamentais que eu aprendi em 2021. Que eu creio que nós podemos carregar em 2022. E a primeira lição é que eu não devo me contentar com aquilo que eu já alcancei. Diga comigo, eu não devo me contentar com aquilo que eu já alcancei. Eu sei que nós temos sangue indígena. Não é? Muitos de nós temos sangue indígena como paraense. E o sangue indígena, ele é um sangue que nos leva a gente a alcançar certo patamar na nossa vida e falar, tá bom, não? Né? Tá bom, já cheguei até aqui, tá ótimo aqui. Né? A gente tem isso, de alcançar certos patamares, ah, já tá bom. Eu não vou mais me movimentar muito, eu vou só agora, só desfrutar do que eu já tenho, e como eu já falei, não me entendo errado, nós precisamos ter um coração grato, e eu introduzi essa mensagem falando sobre gratidão, a gratidão ela é essa chave do reino de Deus, o Salmo 103 diz, bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça nenhuma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos ou seja, nós precisamos nos lembrar do que Deus tem nos dado nós precisamos bendizer ao Senhor precisamos nos alegrar com as pequenas conquistas do dia a dia e celebrá-las isso é gratidão mas nós jamais devemos nos acomodar no lugar que nós chegamos diga para a pessoa que está do seu lado não se acomode Deus continua tendo mais para você O Deus que nós servimos Ele é um Deus que sempre tem mais Quem crê nisso? Eu creio que Deus sempre tem uma nova revelação para liberar Eu creio que Deus sempre tem um amor um pouco mais profundo para me liberar Eu creio que Deus sempre tem um novo plano para me conduzir Eu creio que Deus sempre tem uma novidade para a minha vida Eu creio num Deus de novidade de vida eu creio num Deus que sempre tem algo novo para mim, que sempre tem uma nova estação, que sempre tem um novo ensinamento, que sempre tem uma nova conquista. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. É um Deus que sempre tem mais. Paulo diz que não alcançou a perfeição em Filipenses 3,12, mas que prossegue buscando melhorar a cada dia. Eu vou ler para você. Filipenses 3.12 diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para, que, para as que diante de mim estão, prossigo para o... Alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus então ele fala, olha, eu não alcancei a perfeição ainda você já alcançou a perfeição? Alguém já alcançou a perfeição? ninguém aqui alcançou a perfeição? então nós precisamos continuar perseguindo a Cristo nós precisamos continuar olhando para ele porque ele é o modelo ele é a perfeição ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim ele é o modelo a ser seguido ele é o pai ele é o irmão ele é o amigo ele é quem eu preciso olhar e me espelhar quem eu preciso todos os dias dizer cara, eu estou muito longe desse cara aqui eu preciso ser mais parecido com Ele. Eu preciso ir mais para perto dEle. Eu preciso ser mais confrontado pela sua verdade. Eu preciso continuar buscando melhorar a cada dia. Eu não posso me contentar com aquilo que eu já alcancei. E quantas pessoas movidas pela religiosidade chegam em determinado momento da sua vida e falam até aqui está bom. Aqui está bom. E elas estaguindo e elas deixam de crer no chamado de Deus para a vida delas. E elas deixam de crer na paternidade de Deus para a vida delas. E elas deixam de crer que Deus é um Pai bom, abençoador. Que Deus se preocupa com as nossas dores. Que Deus se preocupa com as nossas feridas. Que Deus quer que nós tenhamos novidade de vida. Mas para isso nós precisamos fazer como Paulo. Nós precisamos dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avanço para os que estão adiante de mim. Diga comigo, eu esqueço que fica para trás. E eu olho para o alvo, para o prêmio que Deus tem para a minha vida. E eu quero falar isso para você. Deus tem um prêmio para você. Deus tem algo preparado para a sua vida que é seu, que é individual, que não é do pastor Vitor, que não é da pastora Maíra, que é seu. E nós precisamos hoje entender que Deus tem mais, que Deus continua tendo mais para nós. Em segundo lugar, outra lição fundamental que eu aprendi em 2021, que eu quero levar para 2022, é que viver por propósito, diga comigo, viver por propósito, é melhor do que viver por resultados. Quando a gente vive por resultados, a gente se frustra. Aquela moça que me mandou mensagem no Instagram, ela está muito focada o quê? no resultado. E aí ela, por não alcançar algumas coisas, ela ficava o quê? Frustrada. Porque nem sempre nós vamos ter os resultados que nós esperamos. Nem sempre nós vamos alcançar todas as nossas metas. E muitas vezes nós achamos que por nós não termos alcançado tal resultado, é porque Deus não nos ama, ou é porque Deus não está conosco, ou é porque Deus não está preocupado comigo. Mas isso é uma grande mentira. Isso é um grande sofisma. Deus, Ele não é medido nas nossas vidas pelos resultados. Deus, Ele é medido nas nossas vidas pela nossa obediência. Posso ouvir um amém? Muitas pessoas se frustram porque não tiveram algum tipo de resultado e a pessoa acha que Deus não está com ela. Se fosse assim, Deus não estava com Paulo. Se fosse assim, Deus não estava com os discípulos de Jesus. Porque a gente vai ver Paulo sendo apedrejado em alguns lugares que ele prega a palavra. Em outros lugares a gente vê o próprio Espírito Santo é, impelindo Paulo para ir para um lugar ou bloqueando Paulo de ir para outro lugar. Em dados momentos, nas cartas paulinas, ele fala, eu não pude ir pregar para vocês porque o Espírito me conduziu para ir para outro lugar. E alguns talvez pensam, poxa, Paulo nem veio, né? Poxa, eu acho que Deus não está com Paulo. Ou talvez Paulo, quando estava preso lá, com Silas na prisão, talvez ele... Ele estivesse pensando, caramba, Deus não está comigo nesse ministério. Olha só onde eu estou, numa prisão, sendo açoitado, pegando chibatada. Em outros momentos, Paulo teve que fugir e ser é, é, içado, né? Pelo, pelo, num, num cesto escondido para não ser apedrejado e morto. Ele é içado por uma corda no muro de uma cidade. Fugindo para não ser morto. Se Paulo tivesse apegado aos resultados... Paulo teria abandonado o ministério há muito tempo. E quantas pessoas abandonam o ministério porque não alcançaram certo resultado? Quantas pessoas abandonam Jesus porque não alcançaram certo resultado? Quantas pessoas estão buscando Jesus só por aquilo que Ele pode dar? Eu quero te falar, o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te falar, filho. Eu não quero só te dar, eu quero ser na sua vida. Eu não quero só te abençoar e te levar para conquistar os teus projetos eu quero que você entenda que eu tenho um propósito eterno para você porque muitas vezes nós estamos buscando as mãos do Senhor, buscando aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que Ele pode nos abençoar, enquanto que Deus está mais preocupado em ter o nosso coração em ter a nossa vida e muitas vezes nos frustramos porque estamos apegados demais nos resultados e esquecemos o propósito de Deus para nós. Em Lucas capítulo 10, nós vemos Jesus falando para os seus discípulos, Ele diz, quando vocês entrarem numa cidade e ali vos receberem, comam do que for oferecido, curem os enfermos que ali houver e anunciem a eles a vós outros está próximo o reino de Deus quando porém entrarem numa cidade e não vos receberem saiam pelas ruas e clamem até o pó da vossa cidade que se apegou aos nossos pés nós sacudimos contra vocês, não obstante sabeis que está próximo o reino de Deus Jesus ele chama 70 discípulos, envia de dois em dois, e fala, olha, vão lá e preguem nas cidades. E aonde receberem vocês, comam, preguem o evangelho, curem pessoas expulsas e de demônios. Mas quando não receberem vocês, sacudam os pés de vocês, tirem o pó e vão embora para outro lugar. O que Jesus está falando? Existem alguns lugares que você vai, que vão dar resultado, mas existem outros que não vão dar resultado. E tudo bem por isso. Diga para a pessoa que está do seu lado algumas coisas. Vão dar resultado na sua vida. Mas outras coisas não vão dar resultado. E tudo bem por isso. Isso não significa que Deus não está com você. Porque Deus não é medido pelos resultados. Deus é medido pela nossa obediência. Eu não digo fulano é um homem de Deus porque prosperou. Não. Eu digo fulano é um homem de Deus porque obedeceu. Porque renunciou. Porque se entregou de verdade. Amém, queridos? Faz sentido isso para você? Terceiro ensinamento que eu queria deixar para vocês hoje. Terceira lição. Que ser resi resiliente é necessário para alcançar alvos. Diga comigo, ser resi resiliente é necessário para alcançar alvos. E o que é resiliência? Essa palavra bonita que está na moda. Resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou às dificuldades. Outra, outra forma de determinar a resiliência é possuir elasticidade. Presta atenção para mim. Habilidade de se deformar e voltar à forma original. Isso é resiliência. Diga comigo, resiliência é igual a elasticidade. Quantos foram esticados no ano de 2021? Você sentiu Deus pegasse você igual um elástico, igual uma liga? Parece que já está a ponto de espocar, de arrebentar. Mas você está sendo resiliente. Você está aguentando. Você está firme. Eu lembro quando eu era menina, a gente pegava aqueles elásticos, né? Liga. E aí preparava um, tipo uma baladeira assim. Quem fazia isso no colégio? Né? Dobrava o papel assim. Aí saltava na costa do outro Eu não faça isso Mas eu fazia quando era menino Aquela tensão gera o que? Impulsão Aquela tensão no elástico gera o que? Impulsão Gera o que? Com que aquele papel fosse lançado Com que o dardo fosse lançado Aqueles que tinham o um estilingue, né? Quando era menino para caçar calango, você botava pedrinha, esticava até o ponto de fazer bastante tensão para que para soltar. Eu creio que tem pessoas que Deus está esticando nesse ano e que Deus esticou em 2021 para que em 2022 possa ser lançado. Não tem lançamento se não houver esticamento. Não tem como eu ser enviado se primeiro eu não for tensionado. Deus talvez tensionou você e você está esticado já a ponto de falar, ah, vai arrebentar, vai nada. Deus sabe exatamente onde você aguenta. A Bíblia diz que Deus não dá fardo que a gente não possa carregar. A Bíblia diz que é, Deus Ele não tenta ninguém, mas Deus prova. Quem tenta é o diabo para derrubar, mas Deus prova para promover. E talvez Deus está te provando para fortalecer você, para esticar você, para que você possa ser lançado em lugares que você não alcançaria. Talvez 2021 foi esse ano de ser esticado, de ser puxado. Mas 2022, talvez seja o ano que Deus vai enviar você aonde você nunca foi. Eu posso ouvir um amém? amém. Aplauda Jesus tão bem forte. Não tem como eu ser enviado se eu não for esticado. E eu creio que a resiliência ela é chave, resiliência me lembra a palavra consistência, ser consistente, permanecer. Sabe, Deus tem pessoas que Deus deu uma palavra para a pessoa em 2021, a palavra não cumpriu. Se a palavra não cumpriu, irmão, pega essa palavra e joga para 2022. Eu vou me apegar a essa palavra aqui, até que Deus me dê outra. Ah, Deus não me deu outra palavra, então permanece na antiga. Ah, Deus não me deu uma nova direção. Então, permanece na última que Ele deu. Mas aí, às vezes, a nossa ansiedade, a gente quer o que Produzir palavra profética. Diga para a pessoa que está falando assim, não produza palavra profética. Não inventa, irmão. Deixa Deus falar. Se Ele não falou, vive a palavra profética passada, cara. Até cumprir. Amém? Então, a gente precisa entender isso. E para que, que nós possamos alcançar os alvos, nós precisamos ser esticados. Precisamos nos adaptar às mudanças da vida. O mundo mudou em 2020, 2021, sim ou não? As famílias mudaram. A, a forma de lidar mudou. A comunicação mudou. Tudo parece que está mudando. Mas nós precisamos permanecer consistente, consistente na palavra de Deus, consistente nos princípios e valores, consistente naquilo que Deus mandou, consistente na obediência, consistente na entrega, consistente na profundidade, consistente na intensidade. Precisamos permanecer consistentes. 1 Coríntios 9, 26 e 27 O apóstolo Paulo diz Assim corro também eu Não sem meta, sem luto Não como desferindo golpes no ar Quem é lutador aí? Mas esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão Para que tendo pregado a outros Não venha eu mesmo ser desqualificado Paulo está dizendo Que ele não está não, não sem meta Que ele não está só vagando Deixa a vida me levar, a vida leva eu ou aquela outra música, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, deixa ela te levar para onde ela quiser, vai te levar para o buraco, quem tem que te levar é o Espírito Santo, é ele que é teu guia, é ele que direciona, é ele que sabe o melhor para nós, e Paulo ele está, olha, eu estou com uma meta, mas é, a meta que Paulo tem é o que? é uma meta é, é louca na cabeça dele? não, ele certamente ouviu do Senhor, é isso que eu tenho para você, é isso que eu quero que você viva. É esse lugar que eu quero que você esteja. Ele é sensível ao Espírito Santo ao ponto de dizer eu vou para lá porque o Espírito Santo me mandou ou eu vou ficar aqui porque o Espírito Santo me disse para ficar aqui. Mas muitas vezes a gente está tão perdido, sabe por quê? Porque a gente não ouve o Espírito Santo. Porque às vezes a gente está tão ocupado com os afazeres da vida, a gente está tão ocupado com o nosso trabalho, a gente está tão ocupado com as coisas que a gente para de ouvir o Espírito Santo. Irmão, parou de ouvir o Espírito Santo, vai ficar perdido. Quantos querem prosperar em 2022? Quantos querem crescer em 2022? Quantos querem ser abençoados em 2022? Então escute o Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado. Pelo amor dos meus filhinhos, meu filho. Escute o Espírito Santo. Ouça a voz daquele que sabe o futuro, o presente, o passado. Ele sabe tudo. E Ele é um Pai bom. Ele tem um plano bom para você. Ele tem metas boas para você. Ele tem alvos bons para você. Então, antes de você fazer o seu Life Project, pelo Espírito Santo, qual é o teu Life Project para a minha vida? Espírito Santo, o que, que você tem para mim? Talvez esse ano você não vai fazer o Life Project. Ah, eu quero, eu quero comprar um carro novo. Ah, eu quero viajar com a família. Ah, eu quero perder 5 quilinhos, que aqui o catupiry já cresceu. Ah, eu quero que tal você fazer um, um projeto de vida esse ano de, eu quero ser, não é sobre ter, é sobre ser, esse ano o meu Live Project vai ser sobre ser, eu quero ser alguém que tem intimidade com o Espírito, eu quero ser um, um filho mais obediente para os meus pais, eu quero ser um pai amoroso para os meus filhos, eu quero ter tempo de qualidade, eu quero ser alguém presente na vida dos meus filhos, eu quero ter é, ser alguém cheio de sabedoria do Espírito Santo. Que tal a gente parar de pedir para ter e a gente começar a falar, Deus, eu quero ser. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas o Senhor se você crê nisso. Muda o teu life project esse ano. Aí lá no final você bota, não, eu queria uma, tirar umas férias com a família. É beleza, não tem problema nenhum. Deus quer te abençoar. Deus quer que você tire férias, é bom. Deus, ele ama ver seus filhos felizes. Mas por muito tempo a gente se apegou tanto em ter, 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 ganhar, e ser abençoado, e, abençoar, e esqueceu de ser, cara. Esqueceu de ser. Paulo está dizendo aqui que ele está correndo a corrida da vida, e ele não está correndo aleatoriamente, sem meta. Ou seja, ele sabe onde ele quer chegar. Ele diz que ele não está diferindo golpes no ar, né? O lutador que fica diferindo golpes no ar. Um dia desse eu vi um vídeo no YouTube. Eu falei pra vocês, eu fiquei doente alguns dias, eu peguei a virose, eu fiquei assistindo besteira na internet. E uma delas era lutas de valentões que se meteram pra lutar com profissionais e se deram mal. Aí, cara, muito engraçado, velho. Aí o cara chega lá fazendo toda a preparação e mostra o muque, o cara fortão e não sei o quê. E o outro lutador lá, na é baboa, e tá magrinho. Aí os dois iam lutar, e o cara que é lutador, meu irmão, ele. O cara veio com tudo, ele só esquivou tudo, tudo, tudo. Pô, deu só uma no cara. O cara, puf, no chão. Acabou. A maioria das lutas era assim. Por quê? Porque o cara que sabe lutar, ele não fica gastando energia à toa. Porque ele sabe que aqueles primeiros minutos da luta vão definir a luta toda no final. Porque ele sabe que se ele desferir muito golpe no ar, ele vai cansar e ele vai ser fulminado pelo adversário dele. Paulo está dizendo, eu não fico desferindo golpe no ar, eu sou assertivo. Sabe qual é o problema é que muitas vezes a gente está gastando tanto nosso tempo, tanto nosso esforço, tanto nossos recursos com coisas que não interessam, que quando chega naquilo que realmente importa, a gente não tem mais força, a gente não tem mais recurso, a gente não tem mais tempo. Diga para o pessoal que está do celular 2022 é um ano de ser assertivo. E não tem como eu ser assertivo se eu não me planejar. Se eu não me planejar antes, eu fizer um, um planejamento do meu mês, do meu semestre, do meu trimestre, da minha semana, do meu dia, e eu botar em prática isso, porque não adianta também, tem gente que tem até aqueles quadros, assim, cheio de post-it, mas não faz nada. Aí também, né, é a pessoa que planeja, mas não faz. Meu avô já dizia, planejamento e execução. Tem que executar. Tem que planejar e tem que executar. Amém? Então Paulo ele não está diferindo golpes no ar, ele sabe aonde é o ponto certo que ele precisa atingir. E eu quero perguntar qual é o teu ponto de impacto. Todo mundo tem um ponto de impacto. Todo mundo tem um raio de atuação. O pastor Gustavo Pai falou: é um raio de graça. O que, é que você é bom? O que, é que você faz bem? Qual é o teu dom? O que é aquilo que você sabe quando você faz flui? Acontece. Ah, pastor, eu não faço nada direito. Ah, então vai orar e pedir para Deus te libertar. Porque você tem que ser curado primeiro, vai ser atendido pelo pastor Lourenço, o pastor amar dez sessões aí com você, vai entender os teus traumas, as tuas porque aí vai destravar você, porque você precisa viver. Porque Deus tem sim dons para você. Você precisa descobrir. Porque tem gente que às vezes está tão perdida que não sabe nem qual o seu dom, não sabe nem o que sabe fazer, nem o que não sabe fazer. Então, talvez esse seja o seu caminho, seja isso para a sua vida. 2022 é, é o ano de descobrir isso. É o ano de descobrir. Peraí, aí. O que, é que eu estou fazendo nessa terra? Quais são os meus dons? O que, é que eu posso é, tornar esse mundo melhor? O que, é que Jesus me botou aqui para fazer? Amém? Vamos correr aqui que o meu tempo já está acabando. Quarto fundamento. Quarta lição fundamental. Diga comigo. A frustração. Mais forte. A frustração gera correção. Quem se frustrou em alguma coisa aqui nesse ano de 2020? Você corrigiu que você se frustrou? Porque na maioria das vezes a gente se frustra com algo e muitas das vezes a nossa frustração vem de coisas que estão no nosso controle. Às vezes a frustração vem de coisas que não estão no nosso controle. Se não está no seu controle, entrega para Deus. Mas se está no seu controle, então você precisa corrigir. E eu vou mais longe, tem coisas na nossa vida que a gente se frustra, que não estão no nosso controle, mas que em alguma área da nossa vida a gente está em pecado, a gente está em falha, e aquilo não está dando certo, porque o mundo espiritual, você planta, você colhe. E tem gente que está frustrada, falando, Deus, eu estou frustrado, o Senhor não me abençoe em tal área, não aconteceu nada, e Deus está me abençando. E aquele pecado lá que você não larga? E aquela forma que você continua fazendo aquilo que você sabe que não está bom, você sabe que não me agrada, você sabe que está errado, você quer ver um romper na sua vida, mas você não está disposto a mudar também aquilo que eu estou te falando para mudar. Faz sentido isso, gente? Tem pessoas que querem que Deus abençoe, mas a pessoa não está disposta a abrir mão de nada. A pessoa não está disposta a abrir mão nem dos seus pecados. Nem das suas falhas. Ah, pastor, sabe o que é que eu não tenho força para vencer esse pecado? Beleza, então começa a pedir para o Espírito Santo te dar força para vencer o pecado. A Bíblia diz que não tem nenhuma tentação que a gente não possa vencer. Não tem, cara. Jesus não teve nenhum pecado, diz a Bíblia. Se Jesus é o nosso alvo Ele não teve nenhum pecado, nós precisamos o quê? Buscar ser como Ele, santo como Ele é. Mas muitas pessoas têm vivido, é, é, têm ouvido é, os pastores da internet de hoje que não falam mais sobre pecado. Que não falam mais sobre mudança de vida. Que não falam mais sobre transformação. Que não falam mais que o pecado está errado e está errado. E às vezes a pessoa está, Deus me abençoa nessa área. E aí o cara ele quer ser abençoado na vida financeira dele. Mas ele está sonegando imposto, ele está enrolando pessoas, ele não é generoso com ninguém, ele não planta, ele não é dizimista, ele não é ele não planta nada. Ele não vive nada no mundo espiritual da vida financeira que a Bíblia ensina e no final do ano ele quer ser abençoado e prosperar. Vai aben ser abençoado e prosperar, gente? Difícil, é puxado. Quem está entendendo? Deus não é um Deus de troca, mas é um Deus de princípios. Diga comigo, Deus não é um Deus de troca, mas é um Deus de princípios. E se você quer conhecer os princípios de Deus, conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Provérbios 16.1 diz, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 21, 30 diz, não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Não tem sabedoria, não tem entendimento, nem conselho humano que possa resistir ao Senhor. Se você está terminando esse ano frustrado, então corrija o caminho que você tem trilhado. Se tem algo que depende de você, pergunte ao Espírito Santo, o que é que depende de mim? O que é que eu preciso mudar? Eu não quero mais me frustrar. Eu sempre conto para vocês. O dia que eu me converti de verdade em Jesus, foi um dos dias que eu estava mais frustrado da minha vida. Eu falei, Deus, eu não quero ter uma vida frustrada. O que é que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tiver, eu topo. Eu vou fazer. Porque eu quero ser abençoado. Eu quero ver a minha vida florescer. E Deus falou, você vai ser pastor. Eu falei, não. Tem certeza, Deus? Tenho, você vai ser pastor. Tá bom, então. Se é isso que o Senhor tem para mim, é isso que eu vou fazer. Eu ouvi a voz de Deus e obedeci, cara. Eu não queria estar aqui em cima, eu não queria ser pastor. Cara, é uma carga, é difícil, é, é muito complicado, é, é ruim ser pastor, irmão. Eu sempre falo, cara, se tu não tem chamado, não tenta ser pastor, não, não vai dar certo. Para ser pastor, tem que ter chamado. Mas uma coisa, eu ouvi a voz de Deus, eu tava muito frustrado. Eu falei, Deus, eu tô frustrado, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Se o Senhor me disser, eu vou fazer. E Deus disse. E aí começou as minhas maiores dificuldades da minha vida, ao mesmo tempo a maior bênção da minha vida. Amém? E último lugar, para encerrar. Eu aprendi, a última lição, que a vida cristã não é nem uma corrida de 100 metros e nem uma maratona, mas que a vida cristã é um revezamento. Diga comigo, a vida cristã é um revezamento. Por muitas vezes eu preguei que a vida cristã é uma maratona que vence quem chega lá no final. E também, tudo bem, faz sentido isso, mas eu entendi que a vida cristã é um revezamento. Porque em um revezamento existe uma equipe. A vida cristã não é só sobre o Vitor. A vida cristã é sobre o Vitor, é sobre a Mariazinha, é sobre o Joãozinho, sobre o Rafaelzinho, sobre um bocado de gente que Deus escolheu. Sobre você, sobre cada um dos que estão aqui. E nós precisamos entender que em 2022 nós precisamos nos conectar às pessoas certas. Diga para a pessoa que está do seu lado, conecte-se às pessoas certas. Porque as pessoas que você anda, elas vão te levar ou para o buraco ou para o teu destino. Encontre o seu povo e você vai encontrar o seu destino. Eu quero te perguntar com quem você tem andado. Quem são as pessoas que têm caminhado com você? aí, para agora aí e pense. Quem são os meus melhores amigos que eu ando? Essas pessoas te aproximaram de Deus ou essas pessoas te afastaram de Deus? aí eu comecei a namorar e eu sinto borboletas no meu estômago quando eu vejo ele ou ela. E ai, ele é tão gato, ela é tão gata. Ai, meu Deus do céu. Mas ele te aproximou de Deus ou te afastou de Deus? Ah, pô, essa galera é muito gente boa, eles são do rolê, eles gostam dos lugares legais e tal, e é só gente bonita, é um pessoal bacana, legal, eu estou andando com eles, mas a pergunta é, eles estão te aproximando de Deus ou estão te afastando de Deus? Dentro da igreja tem gente que está afastando de gente de Deus. Pega mesmo ele e ela. Ai, ah, te converter, irmão. Se você está desviando os irmãos dentro da igreja. <risos> Ande com pessoas que te levem para Deus. Provérbios 27 17. Como o ferro, afia o ferro. Assim, um amigo afia o outro. Amigo. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado. Tu é ferro? Agora pergunta na vida de quem? Quando iam fazer uma espada medieval, como é que era? Botava aquela espada, zona no fogo. Quando ela ficava bem vermelhona assim. Aí pega aquele martelo que é de ferro. E dá-lhe o quê? No ferro. Pum. pô E vai batendo. E vai batendo. E vai batendo. E o que vai acontecendo quando vai batendo? Vai tomando forma. Mas não tem como tomar forma se não tiver relacionamento. Sabe qual é o maior... Um dos maiores problemas da igreja? É quando a igreja, quando as pessoas vêm para o culto, mas elas não têm relacionamento com ninguém. Ou seja, ela ouve a palavra, mas ela não tem ferro afiando ela. A palavra ela é maravilhosa, ela transforma, mas a prática é no relacionamento. Você vem aqui e você ouve a teoria, mas a prática é lá no teu casamento. Você vem aqui e você ouve a palavra, e a palavra enche você e queima o teu coração, mas a prática é lá com os teus amigos no rolê. Você ouve a palavra e a prática é, é, é com os teus filhos. É assim, gente. É assim. E a pessoa que você anda vai determinar onde você vai chegar. As pessoas que você se aliança vai determinar onde você vai chegar. Eclesiastes 4:8 ao 10... Diz, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver sozinho, pois caindo não haverá outro para o levantar. Caminhar a vida cristã sozinho, querido. É o mesmo que cair e não ter ninguém para levantar. Se tem alguém que te levantou esse ano, dá glória a Deus, cara. Se tem alguém que pegou na tua mão e falou, brother, deixa eu te falar, cara. Eu estou contigo, cara. Eu vou, te, eu vou te ajudar. Eu vou orar por ti. Eu vou jejuar por ti. Às vezes eu não vou conseguir resolver os teus problemas. Mas conta com o meu ombro para tu chorar. Conta com a minha oração. Conta com a minha intercessão. Conta pelo menos comigo para ser alguém que te inspira a ser parecido com Jesus. Mas nós precisamos entender que a vida cristã é como uma maratona. E na maratona, se você está ali se, Correndo com aquele bastão Mas você não está preocupado Para quem você vai passar o bastão Tem alguma coisa errada no teu cristianismo Ou se você não está preocupado de quem você vai pegar o bastão Também tem alguma coisa errada no teu cristianismo Porque o cristianismo Fala de pessoas Cooperando juntas Para um bem maior Ou para algo maior Se o teu cristianismo é só sobre você Você não entendeu o que é cristianismo e hoje o Senhor te trouxe aqui para te falar, cara. Existe uma comunidade de fé. Que o Senhor quer que você se conecte. Existe uma comunidade de pessoas. Que querem afiar você. Para que você seja uma espada muito bem afiada. Pronta para penetrar. Pronta para cumprir o seu propósito. Derrubar inimigos. Destruir é, é, cadeias. Destruir obras do mal. Mas para isso você vai precisar de alguém do seu lado amém igreja e eu encerro dizendo que o ano de 2022 nós venhamos decidir andar com Deus que em 2022 nós venhamos nos entregar mais profundamente ter mais disposição em servir a Deus e principalmente que seja um ano de nós não sermos mais frios mas ser um ano de nós sermos quentes e intensos no Senhor que nós não venhamos dizer, eu já tenho ouro, eu já tenho colírio para os meus olhos, não. Mas que ele seja o um ano que nós possamos dizer, Deus, eu sou pobre, eu sou fraco, eu estou nu, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E que Deuteronômio, eu encerro com esse, com esse texto, Deuteronômio 6,5, Se cumpre em nós, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento diga amém. amém. Fique de pé em nome de Jesus e dê uma salva de palmas para o Senhor. Ele está aqui. Mais forte. Vamos lá. Ele reina. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra. Espírito Santo, que esses conselhos que essas lições possam ficar no coração de cada irmão. Espírito Santo, obrigado por tudo que nós vivemos esse ano de 2021. Obrigado, Jesus. Perdoa a nossa ingratidão muitas vezes. Perdoa, Jesus, a nossa pequenez de pensamento. Perdoa, Jesus, a nossa mimadice muitas vezes. Mas que nós possamos ser gratos pelo que recebemos, mas que nós venhamos continuar buscando mais de Ti. Jesus, que o ano de 2022 seja um ano que nós vamos viver o melhor do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu abençoo essa igreja, Jesus. Como pastor dessa igreja, eu abençoo cada família, cada pai, cada mãe, cada irmão. E que o ano de 2022 venha a ser um ano que nós vamos nos intensificar na tua obra nos intensificar em ti que nós venhamos crescer em nome de Jesus, todos digam amém